0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde estamos continuamente entregando conocimientos que creo que son muy importantes para que tomes una buena decisión a la hora de invertir. Así que los dejo con el capítulo de hoy, que está muy interesante, el capítulo 31. Y me, gustar, me gustaría recordarles, como siempre, que por favor, si les interesa que otras personas aprendan a invertir como ustedes, puedan recomendar este podcast, como también. ...seguirme y buscar en las redes sociales... ...en Instagram Francisco.Ackerman... ...o en LinkedIn también... ...y ahí pueden ver más contenido que estoy publicando constantemente... ...así que los dejo con el capítulo. Y en el capítulo de hoy día estamos con una persona extraordinaria... ...conocida en la industria del mundo de las tasaciones... ...tiene una empresa que ya lleva bastante, bastantes años en esto... Y la persona se llama Teodosio Cayo. ¿Cómo estás, Teodosio?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a todos los que están viendo esta entrevista.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, a ti. Acá, además. Pregunta número uno, que esto es algo siempre bien básico mío, pero yo ya te conozco a ti, creo que nos hemos topado en la radio algunas veces cuando vamos en, en la, como en, esperando el programa, así que yo siempre he tenido cercanía y he escuchado tú, tus consejos que hay hecho en la prensa, pero para quien no conoce a Teodosio, ¿quién eres? ¿y cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu background?
1: Okay. Mira Francisco, bueno mi empresa se llama Arena y Cayo, es una consultora dedicada a todos los temas de valoración de activos, tasaciones, evaluaciones de proyectos, y todo lo que tiene que ver en realidad con la valoración de distintos tipos de bienes relativos o relacionados al área inmobiliaria. Y yo particularmente, bueno, llevo ya varios años en, en, en el mercado, eh, me he dedicado al área de la valoración, eh, soy ingeniero constructor de la Pontificia Universidad de Católica del Paraíso, tengo diplomado de tasaciones, tengo algunos cursos de postítulo en, en, en la materia, eh, soy magíster en Dirección de Administración de Proyectos Inmobiliarios y en este momento estoy también eh, cursando, estoy, sigo estudiando. Un, Mira, un,
0: siempre eterno, un, eterno estudiante, muy bien.
1: Estoy sacando un doctorado en la Universidad de Yale en España que eh, espero, digamos, me permita... Salir con, con un grado, digamos, de doctor y básicamente lo que estoy haciendo, estoy determinando modelos de valoración de daño ambiental, que espero, digamos, sea un mecanismo de alguna manera de ayuda en los próximos años para, para todos los emprendimientos, para todas las situaciones que se puedan producir y que puedan afectar el medio ambiente
0: mira que esas son tendencias que están creciendo fuertemente así que súper, súper bien lo que está apuntando está yéndote adelantándote a, a lo que va a venir si eso es algo puntual que va a venir Esa ya, ya llegó pero, pero va a venir con más fuerza
1: sí,
0: de hoy día hecho, sigue siendo claro. hoy día sigue siendo medio entre que romántico y, y algunas personas le toman el peso otras no pero pero eso va a ir creciendo en el tiempo
1: de hecho bueno eh, en ese tema hay harto que hacer sobre todo partiendo con la legislación eh, no solo nacional, sino que a nivel internacional, y objetivizar los efectos ambientales en términos del daño, de manera tal de generar las políticas públicas que nos permitan adelantarnos o remediar situaciones que se puedan producir por efecto de una actividad económica. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo en el cual yo estoy trabajando permite aunar distintos criterios, distintos criterios que tienen que ver con lo económico, con lo ambiental, ¿no es cierto?, con eh, la localidad o el área que pueda estar afectada y que pueda ser realmente valorado por las personas que se sienten más afectadas y aquellas que también pueden estar más lejanas, pero que también los afectan. Entonces, es un modelo que de alguna u otra manera cuantifica objetivamente, dentro de lo que se puede, digamos, en la posibilidad digamos, de que al tener un daño ambiental cómo eso, ¿no es cierto?, lo podemos remediar y cómo van a ser las políticas públicas para ir en auxilio de esas situaciones. Y en eso estoy trabajando, ya llevo un par de años en eso, me quedan todavía... Y espero, bueno, aplicar. De hecho, tengo una, uno de los ejemplos que estoy eh, aplicando, el modelo que ya tengo, es en el incendio, el mega incendio que tuvimos el año 2017, es una de las aplicaciones y, y estoy comparando lo que lo que fue el incendio, las áreas afectadas, el costo de esa recuperación versus lo que desde el punto de vista de modelamiento podría afectar a cosas más bien intangibles, cosas que las personas, digamos, no necesariamente las ven, pero que efectivamente se produjeron. Eh, situaciones como, por ejemplo, la polución, situaciones como las napas freáticas que se ven afectadas, el, el mismo movimiento de la agricultura, la ganadería, eh, bueno, hay un
0: sinnúmero de... Hay número de factores, mira... Súper interesante todo, ¿sí? o sea, ya me queda clarísimo que no solamente, porque yo tenía un sesgo de simplemente tasación, o sea, está metido en un montón de cosas súper interesantes. Bueno, y, al, al...
1: y de hecho hacemos, incluso por ejemplo en lo intangible, hacemos valoraciones de futbolistas. Nos ha tocado valorizar futbolistas a nivel nacional. Eh, ¿En serio? En España, así que tenemos un convenio ahí con la Universidad Politécnica de Valencia, con la cual hemos valorado ya varios futbolistas, y que es un intangible, digamos, en la práctica es la capacidad que tiene una persona de poder, ¿no es cierto?, tener un valor de un pase en el mercado, y eso también se valora. digamos.
0: ¡Qué también. buena! No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, ¿cómo, ¿cómo se ha visto, desde el punto de vista de las tasaciones? Primero que todo, para que, alguien, para, que, para que todo el mundo entienda, ¿qué es una tasación de una propiedad? ¿Y por qué es tan importante entender el mundo de las tasaciones cuando uno está invirtiendo en propiedades? a partir bueno, de la base.
1: Sí, de partida, bueno, la, la, la transacción es la valoración de algo, ¿ya? Y aquí hay que entender tres conceptos. Una cosa es el precio, otra cosa es el valor y otra cosa es el costo. Por lo general, estas tres cosas uno las entiende más o menos parecidas, pero son totalmente distintas. Cuando estamos hablando del costo, es las inversiones que alguien realiza para obtener el bien. Por ejemplo, mano de obra, materiales, permisos, eso, todo eso que yo tuve que... Sacar de mi bolsillo y colocar ahí encima de la mesa para poder hacer o obtener ese bien, eso tiene que ver con el costo. Ahora, cuando estamos hablando de precio, es un acuerdo entre comprador y vendedor. Y este acuerdo entre comprador y vendedor define, ¿no es cierto?, que llega un momento en que ambos están absolutamente eh, claros en que ese es el, el punto medio en el cual se quedan conformes las partes, ya sea por, por la necesidad, por lo que sea, pero se quedan conformes. Ese viene a ser el precio. Y el valor es lo que el mercado en general estaría dispuesto a pagar por un bien. En condiciones normales, en donde las personas actúan de manera libre, sin coacciones, con transparencia, con información adecuada. Es decir, en, en la práctica, el valor de mercado, similar a lo que podemos llamar valor de tasación, es lo que se podría pagar por muchas personas. Es
0: perfecto. Mira que interesante. Y, y en ese mundo de las tasaciones, las de Morera, cuando tienen que pensar en, en tasar... ¿Cuál es, ¿Cuál es el momento donde normalmente se, se fijan las tasaciones? ¿Es cuando se está empezando un proyecto, cuando se está terminando, en ambos puntos? Y para una persona como, como inversionista, ¿hay algún lugar donde, por ejemplo, encontrar tasaciones de sectores, como para decir, ah, mira, además de ir a, a, a los típicos portales web, ¿hay algún lugar medio oficial de tasaciones comerciales del de sector de Santiago?
1: Sí, bueno, hay, hay varios, varias, varias situaciones. Primero, la tasación es una foto, en un momento, ¿ya? Sí. Es una foto de un momento desde hoy hacia atrás, nunca hacia adelante, Obvio. Es decir, si yo quiero determinar la tasación de una propiedad de hoy, tengo los herramientas, tengo la, lo, los datos, porque necesito justificar ese valor con referentes. Necesito tomar otros elementos que hayan sido transados por similares características, similares condiciones, y me da un valor, ¿ya? Y por lo tanto, hacia atrás siempre voy a poder ver que se transó y por lo tanto definir un valor. De hecho, el mismo lugar donde en este minuto estamos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podemos decir: bueno, ¿cuánto valía este bien en cinco años hacia atrás? Es decir, ¿cuánto, cuánto era su Exacto, valor? Exacto, el precio uno para puede, atrás. Exactamente. Y uno se remonta a esa fecha, busca los referentes que habían en ese lugar y determina un valor. Distinto es cuando estoy pensando hacia adelante. Hacia adelante no tengo referente porque todavía el mercado inmobiliario no funciona a futuro. ¿Ya? Es decir, no tengo ventas a futuro, como podría ser yo vendo el cobre a futuro, o vendo papeles a futuro, opciones, opciones Eso no existe todavía en el mercado inmobiliario y como tal no tengo tasaciones a futuro. Tengo solamente tasaciones hasta el presente. Lo que hay es el futuro son una evaluación de proyecto ¿Por qué? Porque tengo que suponer que va a pasar esto, lo otro y lo aquello para decir cuánto podría costar ese bien en el futuro. No tengo referentes, cosas que hayan pasado exactamente. Entonces, como no tengo, son evaluaciones. Y esa evaluación se hace en distintos momentos. Por lo tanto, una constructora una inmobiliaria, ¿qué es lo que hace? Bueno, está generando, el, tiene una idea, la, la desarrolla a través de un proyecto, luego la ejecuta, ¿no es cierto?, y luego la vende o, o la concluye. En el proceso de, de transformar esa idea en algo concreto, por supuesto, hace una evaluación que se llama de mercado y busca en el mercado cuáles son los valores que el mercado debería estar dispuesto a pagar por ese bien en el futuro. ¿Y cuándo es el futuro? Cuando termina el proyecto. Entonces se hace una investigación de mercado en base a las tendencias, en base a cómo se ha venido comportando ese mercado, cuál es la oferta, la demanda, cuánto están comprando, cuánto están vendiendo, dónde está localizado, qué es lo que le gusta ahora más a las personas. Entonces, se hace una primera evaluación y luego esa evaluación se va repitiendo en el tiempo porque el mercado va cambiando. si los gustos van cambiando y de hecho, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy día, ¿no es cierto? ¿Quién hace dos años atrás ¿no es cierto?, cuando partieron los proyectos tenía pensado que iba a haber una pandemia y íbamos a estar todo encerrado nadie. Entonces... Probablemente
0: las, todas las tendencias y todo lo que se preveía era según la historia de los últimos 10 años, que había sido bastante buena, entonces, o sea, obviamente había tenido algún uno que otro bemol, pero nada de estas características.
1: Así es, entonces siempre se hace de alguna manera la proyección con un espejo retrovisor, mirando hacia atrás, ¿qué pasó?, cómo nos comportamos y en base a eso, cómo nos comportaríamos. Lo, la, la mayor frecuencia de lo que podría pasar. Y, y desde esa perspectiva, por supuesto, cada oportunidad hay una evaluación hacia adelante. Lo que no quiere decir que no podamos tasar. De hecho, una obra en construcción las tasamos con el valor de mercado del suelo más todo el aporte que se le va haciendo a ese edificio, a esa construcción durante el periodo de construcción, Perfecto. hasta llegar a la instancia en donde ya está, está listo, donde tenemos roles asociados, y en ese minuto podemos tasar y decir, mire, este bien ahora de mercado, esto es lo que vale, en función de lo que el mercado también o las personas están comprando. Y nosotros en, ah, es Italia, es. La, en la empresa en la, en la cual dirijo, digamos, hacemos eso, es decir, hacemos la evaluación del de proyecto bueno, la idea la llevamos a algo concreto, evaluamos el proyecto y, y hacemos las tasaciones, ya sea desde el punto de vista piloto, es decir, todo lo que hay versus ¿no es cada una de las unidades. Y eso se va haciendo de manera dinámica y periódica, digamos, y no solo también para la venta, sino que también para el arriendo. Es decir, la compró un inversionista, bueno, ¿y en cuánto lo tiene que arrendar? O, en este periodo, ¿cuánto es lo que tiene para negociar si es que alguien le pide una baja? Bueno, todas esas cosas son parte de la tasación, la valoración de esos activos.
0: Qué interesante. Oye, me comentabas antes y me gustaría, ¿cuál es, ¿cuál es más o menos el tamaño de la base que uno maneja para este nivel de tasación grandes que hacen ustedes? ¿Cuál es, cuál es el, el, el porte de todo esto?
1: Claro. Ah, Bueno, primero las tasaciones hay distintos tipos. Está la tasación presencial, que es una tasación muy clásica, en donde se contacta al cliente, se visita el inmueble, se va a la municipalidad, se, da lo, lo, se recoge los antecedentes, se recogen antecedentes en distintos lugares y se genera un informe y una valoración. Ya, es esa un, es la
0: tasación clásica.
1: La clásica, tradicional. Está la intermedia o la semipresencial, que es cuando... Tenemos todo ese proceso, pero la parte interior se hace con una videollamada o se hace con algunos elementos, digamos, adicionales de fotos, qué sé yo, que se proporcionan. ¿Qué es lo que más o menos pasa cuando estamos haciendo, por ejemplo, una tasación con, en base al edificio, a la casa o al departamento piloto? Que vemos lo que está ahí, pero no entramos a cada una de las unidades, sino que en base a lo que vemos del, del caso piloto, digamos la casa o el departamento piloto, asumimos digamos cómo está el resto y por lo tanto nos toca sí. variar eh, qué sé yo, la altura, el, eh, el, el piso, las dimensiones, la orientación, cosas que le van cambiando el valor. Y hay una tercera etapa que tiene que ver con las tasaciones online o las tasaciones no presenciales. ya y De hecho, si ustedes se meten a le van a encontrar la opción de poder obtener el valor de casa, departamento, oficina, incluso terreno, que son homogéneos y que como tal funcionan en base a la estadística y en base a algoritmos de inteligencia artificial. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando uno se sube a un vehículo y el teléfono a uno le dice, mire, le quedan 20 minutos para llegar a su casa. Y uno dice, ¿cómo sabe que me voy a mi casa y me queda tanto tiempo si no le he dicho, no le he preguntado? Bueno, porque la rutina, el comportamiento... La inteligencia
0: artificial, lo... al final.
1: Es exactamente, machine learning, alfabó.
0: Hay hartas cosas del mundo prop y de la de tecnología en general que están entrando a todas estas cosas.
1: Bueno, de hecho, nosotros fuimos uno de los primeros en el año 2012 en lanzar un producto de tasación online. Y bueno, desde esa fecha... Qué genial! Sí, ha sido un crecimiento muy importante. Y es más, es un producto que hoy día es portable. Nosotros tenemos el sello de Chile, digamos. Así que estamos al lado de los vinos ahí vendiendo transacciones Mira, online.
0: ¡Qué lindo! Y ¿Ya están haciendo transacciones afuera? ¿Eso ya empezó?
1: En México, Costa Rica, Colombia. Y estamos ahora eh, haciendo un, un trabajo de revisión de base en Panamá. Y aquí respondo a la pregunta que me hiciste, ¿cuánto es la base de cálculo? Sí, bueno, ¿cuánto es la base? Claro, para un modelo de cálculo, la base, que, que es dinámica, por supuesto, pero toma más o menos un millón de registros, en distintas variedades, en distintas condiciones, y ese millón de registros es dinámico. Es decir, se va alimentando, va entrando y saliendo data, y solamente, por ejemplo, bases de, de, de impuesto interno son casi 8 millones de roles, entonces... Eh, hay que a eso sumarle información del de INE, hay que sumarle a eso la información de los portales que se publican, hay que sumarle, y esta es la parte más importante, las ventas registradas en el conservador de bienes raíces. Bueno, se le suman una serie de, de antecedentes, eh, datos, eh, por ejemplo, se coloca también como una data los permisos de edificación y, la, y las recepciones finales para poder mm, saber qué es la competencia. Es decir, hay un... un una juguera <ríe> con hartos ingredientes allá adentro que permiten hacer una estimación muy fidedigna de bienes que son homogéneos. Es más, al principio nos medían contra los tasares, contra la presencial, digamos, y claro, al final uno se da cuenta que la tasación presencial, si bien es muy buena porque permite visualizar muy bien lo que estamos tasando, tiene de alguna manera el inconveniente subjetivo de de la persona que va, pues si la persona que va es un poquito conservadora el valor se va irá hacia abajo, y si no es conservador, el valor se va irá hacia arriba, es decir, hay, hay varias cosas que...
0: Falta la objetivización, ahí quizá
1: Exactamente. El, el, que muchas la...
0: veces un robot, el robot no tiene esa, esa alma, ese corazón de... No hay gusto ahí, es simplemente data, la data habla.
1: data habla. La data habla, y un buen parámetro intermedio, eso no significa que no se venda a mayor precio, significa simplemente que eso es lo que el mercado Dice como tendencia.
0: Y Exacto, en épocas... el precio que acuerdan puede ser que sea porque tengo otro tipo de cosas, otro tipo de ingrediente en la propiedad que una persona está dispuesta a pagar también.
1: Exactamente, de hecho, por ejemplo, eh, ampliaciones o cambios muy importantes en la, en la vivienda, eh, son cosas que, que el mercado también está dispuesto a pagar y pagar un mejor precio, lo que nos significa que desde el punto de vista genérico generen un mayor valor, digamos, es decir, hay precios pero no valor, digamos hay cosas que aceleran la venta y no necesariamente le cambian el valor, por ejemplo, si usted tiene un auto y, y lo quiere vender y antes de venderlo, por ejemplo, le cambia la batería. ¿no? Una super es,
0: típico, buena... es típico, uno dice, ah, le voy a cambiar la batería y los neumáticos para que estén flameantes.
1: Claro, y eso, claro, acelerará la venta, pero no necesariamente le va a cambiar el, el
0: valor. Exactamente. Probablemente no cambie el precio y te, y te gastaste esa plata. Fue un regalo, un regalo para el nuevo comprador.
1: De hecho, a veces, eh, limpiarlo y, y dejarlo bonito es eh, eh, mejor que, que cambiar los neumáticos. Digamos. O sea, hay cosas que afectan el valor y otras cosas que afectan el tiempo de exposición de ese bien en el mercado para que pueda ser vendido.
0: Oye, y el tema de las tasaciones, para entrar un par de preguntas desde el punto de vista inversionista, porque nosotros llevamos trabajando en el tema de la inversión hace harto tiempo, ya llevamos seis años vendiendo departamentos 100% de inversión, y hay cosas que han sido súper interesantes que, que quiero saber si conversan con el mundo de las tasaciones. Por ejemplo, la orientación y el piso. Para bueno, el punto de vista de una, de una renta, de un, de un rentista, normalmente la orientación y el piso no tienen mucha incidencia versus lo que se hablaba antes para vivir, donde efectivamente los pisos eran los pisos y la orientación era clave y los precios de las propiedades eran uno podía poder tener hasta un 35% más caro una orientación que otra y un piso que otro, pero la verdad es que cuando uno arrienda, las rentas se mueven igual. El arriendo en el piso 7, en el piso 2, al oriente o al poniente, el arriendo es prácticamente el mismo, Quizás se demore un poco más de tiempo en arrendar el que, el que está con menor con peor vista, por ejemplo, pero se arriendan igual. En la tasación cómo funciona? Las tasaciones son las mismas o también esos ingredientes cambian o no? O quizá existe un concepto de tasación para inversión y tasación para vivir.
1: A ver, primero existen tasaciones de riendo y existen tasaciones de compraventa, ¿ya? En el caso de la compraventa, hay que distinguir cuando estamos hablando de una primera transferencia de cuando estamos hablando de una segunda transferencia, un bien usado. Cuando estamos hablando de tasación de compraventa en primera transferencia, por supuesto, todos los indicadores sirven: el piso, la altura, la orientación, es decir, todos pesan de una manera diferente. En el caso de venta de bienes usados, parte de esos indicadores prácticamente desaparecen, digamos, ¿eh? Eh, prácticamente se van estandarizando muy bien. Y si bien el piso afecta un poco más, hay otros que en realidad que pasan a un segundo plano. Entonces, incluso mucha gente compra bienes que están más o menos eh, deteriorados porque así puede hacer una muy buena rebaja y el costo de arreglarlo no es tanto comparativamente con la rebaja que logra de valor. Entonces, y con
0: la venta que se podrá hacer posterior.
1: Exactamente. Entonces, Eso es lo que eh, se llama
0: flipping en ese, Estados Unidos.
1: Sí, y de hecho, esas son dos transacciones que que son distintas desde el punto de vista de modelaje. El, el modelo de valoración de un bien nuevo es muy distinto al modelo de valoración de bien usado. Ahora, si a eso le agregamos una tercera componente, que es cuánto es el valor de una tasación y cómo influye una tasación de arriendo, por supuesto, totalmente distinta. ¿Por qué? Porque, tal como dices tú, el, el, los pisos, que puede ser una variable muy importante desde el punto de vista de la compra-venta, no lo es, no pesa de la misma manera en el caso del arriendo. De hecho, cuando uno se compra un bien o arrienda un bien, hay distintos elementos que le dan valor a ese bien. Por ejemplo, yo me compro un bien no solo por la ubicación, también me lo compro por el metraje, me lo compro por la por cantidad west. de dormitorio, por la cantidad de baño, eh, por eh, la materialidad, el estado. Es decir, si yo empiezo a sumar, son por lo menos unas siete variables relevantes, más otras, pero por lo menos unas siete variables relevantes. En el caso de, de, del arriendo, bueno, muchas veces las personas dicen, bueno, yo necesito más bien la ubicación, perfecto, eh, necesito can cantidad de baño y dormitorio, perfecto, el piso, bueno, estoy dispuesto a transar el piso porque en realidad no, no es, no es para que, toda la vida, no es para toda la vida, entonces lo puedo transar, eh, el estado, sí, me interesa que esté bien, pero no me interesa que tenga las cortinas, yo las puedo colocar a mi gusto, es decir, hay otras variables que permiten entonces definir el valor y esas variables son las que tienen el peso final para determinar el valor del arriendo. Entonces, depende del objetivo, depende del foco, depende de, de qué es lo que estamos haciendo. Y ahora bien, depende también del mercado socioeconómico al cual apuntamos en la tasación. Hay mercados socioeconómicos, por ejemplo, que las casas están tratando de optimizar al máximo su espacio disponible. Es decir, ocupan todo el terreno para colocar habitaciones, para poder eh, tener más espacio utilizable, edificable, en otros lados, en otros segmentos socioeconómicos, es decir, entre es más patio. El mejor, digamos, <risa> más patio. Son, porque son distintas Mira, las opciones, distintos. Y ahí, por supuesto, los modelos también cambian y generan una, un valor acorde a esos espacios. Entonces, en algunos lugares, aunque se esté comprando una casa, el, valor, el, el metro cuadrado de terreno prácticamente no incide, incide más bien en un peso importante los metros cuadrados construidos. En otros no, en otros, por ejemplo, el que se compre una parcela a grado, quiere tener un espacio grande, habitable, bonito, qué sé yo, entonces hay, hay condiciones distintas de acuerdo a lo que se esté valorando.
0: Y, y una, una pregunta más que me, me surgió ahí, que, o sea, no, no con esto, sino que con todo lo de la data que hablaste antes, ¿cómo ha visto Arenas y Cayo el comportamiento? De, ¿Ustedes han hecho algún estudio de cómo se han comportado los precios desde el punto de vista de tasaciones en los últimos Quizá un año, existe alguna incidencia de cómo venía creciendo los precios hasta el 18 de octubre, cómo se comportó del 18 hasta el COVID y del COVID en adelante, porque hoy día en la prensa se está hablando mucho de los estudios que ha hecho la Cámara Chilena, los estudios de TocToc y un montón de empresas que manejan data, y, y me encantaría saber desde el punto de vista de la tasación, que al final es como hay, hay parte como un origen, más que simplemente, o sea, no, no es simple, lo otro también es eh, en base a los precios disponibles, pero muchas veces esos precios están manchados con promociones, descuentos, no sé qué, y la tasación es eh, una, no hay una tasación con descuento.
1: Sí, sí, mira, eh, en realidad aquí nosotros tenemos el feedback de lo que se financia y eso es un... Es un input bien importante a la hora de decidir o decir qué está pasando con los valores de las propiedades. Porque cuando alguien está financiando, también hay una persona detrás que está comprando. Entonces la demanda es muy distinta a la oferta. El cruce de oferta y demanda nos va a decir, o nos va a dar las luces de cuánto es lo que realmente vale ese bien. Porque yo puedo tener interés en venderlo en 100 pero si nadie me lo compra, no vale 100, así de simple, digamos. Entonces, Obvio. puedo tenerlo publicado muchas veces en 100, y nos pasa cuando tomamos una parte de la data que son las ofertas, las ofertas te están diciendo una, un deseo, un anhelo, mira, yo quisiera tal valor por esta propiedad, pero no significa que el mercado se lo compre a eso. Y ahí es importante entonces saber cómo se lo están financiando, a cuánto se lo están financiando, y finalmente cuánto es el valor de cierre que es el, eh, Exacto. El...
0: Toda la negociación detrás de lo que dice la pantalla de precios. Cuánto el, el, el valor en el fondo financiado real. Ese es, la, el, ese es lo que dice el precio real de, de las propiedades.
1: Sí. Y ahí nosotros tenemos, claro, una ventaja como empresa, digamos, porque como nos dedicamos a tasar, vemos la trazabilidad desde que inició el proyecto... La idea, desde que se construyó, tuvo el estado de avance, el estado de pago, se hizo la tasación piloto, se hizo la tasación unitaria, se refinanció y finalmente llegó al registro conservador y bienes raíces, incluso es más, no pagó la persona, llegó a la instancia de remate, se lo adjudicó el banco, volvió a cartera reposeída, después se volvió a vender. Es decir, esa trazabilidad te el comportamiento de mercado. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos un modelo que hemos aplicado ahora, bueno, lo hemos aplicado en otras en otras instancias de, de, de crisis, pero la aplicamos después del 18 de octubre, y fíjate que ha, ha, ha tenido resultados bastante positivos, de hecho estamos escribiendo unos documentos ahí, precisamente para publicar, porque bueno. eh, lo que tenemos es que una de las componentes del, del bien es interpretarlo como una inversión, y la inversión, en términos simples, para no, para no complejizarlo, en términos simples la inversión es cuánto me genera versus cuánta tasa me da. Es decir, si yo relaciono valor, renta, tasa, tengo un equilibrio, ¿no es cierto?, que jugando con esos tres elementos voy a lograr algo. Al, al llegar a, ese, a esa instancia, nosotros tenemos que eh, ver que el componente renta, que es el ingreso, tiene un componente importante también que, que es el no rentar. El, aparte el gasto. La vacancia. La vacancia. Entonces, nosotros empezamos a medir cuál fue la vacancia que se producía en lugares donde estaban los problemas del 18 de octubre. Por ejemplo, Baquedano, algunas estaciones de metro. Y esa vacancia, manteniendo, manteniendo la componente de rentabilidad histórica por el tipo de producto y el valor de venta, nos daba cuál es el, el efecto en proporción al valor de venta. Entonces sabíamos cuánto era el valor de baja de negociación.
0: Porque ¿Cuánto fue baja... aproximadamente?
1: Mira, hay, hay distintos varios valores, digamos.
0: Sí, no es... nos vayamos al sector hot, porque obviamente se va a ver, uno va a haber dañado el, el... en general. ¿cómo lo, ¿Cómo lo vieron? Mira,
1: hoy día hay vaca... hoy día hay bajas de valor que van desde el 4, 6%, el, el producto más demandado y el producto menos demandado, pero sin ir a los, a los lugares complejos, eh, parten desde el 8% y ya están llegando al 15%.
0: Mira, y eso ese, ese afecta en el fondo, de la, especialmente esa variable, fue la que hizo la incidencia en el resto, porque obviamente me imagino que ocurre lo que dices tú, quizás ellos dicen, mira, la industria ha bajado un 4, entonces yo voy a publicar un 4% más barato, pero resulta que nadie quiere comprar a, en ese lugar a ese precio. Pero claro. ese, eso obviamente me imagino que fue después de, de cuando estaba en caliente el, el estallido, hoy día me imagino que eso ya no está tan así.
1: Claro, en no en todos los lugares se ha comportado de la misma manera y en algunos lugares se ha recuperado más rápido. Por tanto, por eso lo, lo, los porcentajes de baja se van moviendo. Ahora, sí. hay un efecto también que, que a veces disimula la baja y que es, por ejemplo, eh, la oferta de pagar un pie o pagar una parte en cuotas. ¿ya? Entonces eso disimula de alguna u otra manera esa baja y también algunos elementos adicionales. Por ejemplo, mira, eh, te entrego el departamento con todo este equipamiento que te cuesta tanta plata y que, por lo tanto, yo te los entrego. Entonces, eso también disimula el valor. Entonces, en, en la escritura aparece un valor, pero en la práctica, el neto es más bajo, digamos. Precisamente por estos atributos, digamos, de, 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 de darte facilidades mm. para poder comprar. ¿ya? Eh, todavía no llegamos a lo que pasó en la crisis financiera, eh, donde se ofrecía hasta un auto para pa incentivar la compra, digamos, eh, Pero son, son situaciones diferentes, digamos, decir, hoy día se, hoy día hay una baja real eh, en, en, la, en la oferta y sobre todo en aquellos lugares donde eh, tienen pocas poca ventas y por lo tanto hay mucho más incentivo a aceptar un descuento importante.
0: Perfecto. Oye, Teodosio ha sido súper interesante todo lo que hemos conversado. Yo me, me voy... Y aparte de, de, de entretenido todo, conociéndote mucho más, porque obviamente habíamos intercambiado algunas palabras, quizás, como te decía en, en alguna ocasión, pero de manera súper superficial, y, y la verdad es que ustedes manejan un mundo de información muy interesante, están subidos en esta ola tecnológica, porque yo obviamente, desde mi punto de vista, yo pensaba, ah, el mundo de las tasaciones debe ser a la antigua, me imagino que está una empresa aparte consolidada a la antigua, yo me imaginaba otro, otro todocio y, y me estoy dando cuenta que en verdad tú estás en las nuevas generaciones estás, y fuiste pionero en el mundo tecnológico de tasaciones lo cual me encuentro fantástico Probablemente, después de la entrevista, además te voy a invitar a, a, a tener más, más actividad con, con Capitalizarme, porque nosotros también somos amantes de la tecnología y creemos que puede cambiar y revolucionar para bien la industria, una industria que sea todo más visible, todo con, con más data, con tecnología que va a hacer que las personas puedan comprar de mejor manera y que se vayan acabando estas cosas de, de, de información asimétrica y que uno no sabe qué está comprando, sino que, no, acá está la información clarita para todos, por igual... Y, y que entiendan las cosas bien, y la transacción online ayuda mucho a eso también.
1: Sí, bueno, de hecho, te lo agradezco, y, y efectivamente nosotros hemos sido pioneros, mira, no abandonando la historia, ¿eh? porque también hay... No,
0: obvio que no, si ustedes nacieron de ahí. ¿tán?
1: Exactamente, de hecho, eh, la posibilidad que tuvimos de inyectarle tecnología fue porque nos hicimos una, un desafío, y fue decir, bueno, ¿qué de las acciones, actividades tradicionales las podemos automatizar para hacer que el trazador, por ejemplo, no pierda tiempo en buscar datos. Si, si su función, es decir, si estudió ingeniería, arquitectura, construcción, no sé, estudió tantos años, ah, adicionalmente hizo cursos, hizo diplomado, bueno, pero ¿cómo va a estar ese personaje buscando datos? Me <ríe> imagino,
0: ahí tú decías, estoy, estoy haciendo ocupar esa cabeza linda que tiene, estudiosa, para sacar data que debiese, ser, debiese estar ahí, disponible, como en Estados Unidos, que la data es, es, es riquísima. Uno cuando sí. parte un negocio en Estados Unidos tiene todos los datos, todo, 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 todo. Y está es, lleno entonces, de páginas que lo muestran. Y, y de hecho
1: el tasador en Estados Unidos, tomando el ejemplo, eh, es más que nada un verificador, ¿ya? ¿Por qué? Porque la información que está disponible, es de tal magnitud y es, y es tan rica desde el punto de vista de la data, digamos, de la información, que uno puede hacer muchas cosas. Entonces, nuestro desafío fue precisamente eso, es decir, es eh, más, nos pudimos certificar bajo norma ISO 9001 y ya llevamos varios años ahí en eso, digamos, certificados, porque el proceso fue así. Fue, para que sea prolijo. Claro, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué hacemos hoy día que deberíamos automatizar? Y por lo tanto... Eh, las personas se dedican hoy día a hacer el análisis, a hacer la conclusión, a, a darle más horas de, de su 100%, eh, que no sea 80 buscando datos y 20 analizando, sino que al revés, no, y, y,
0: y obviamente cuando te demoráis 80 en buscar la data, después en análisis lo haces como rápido porque ya, porque ya está cansado, me imagino.
1: Exactamente. Y, y así también se pueden abrir las distintas fases, por ejemplo, todo lo que es, eh, eh, la valoración agrícola, la valoración forestal, la valoración minera, la valoración industrial, la valoración comercial, la valoración habitacional. Es decir, se van abriendo distintos nichos y distintas situaciones porque efectivamente tú puedes disponer de eh, ese capital o esa esa inteligencia o, o, o ese conocimiento a analizar ese tipo de producto. Por eso, por ejemplo, hoy día te contaba al principio, es decir, valorizar futbolista ¿Por qué valorizar futbolistas? Bueno, porque hay una densidad. Entonces... Y ahí, afortunadamente, encontramos mucha data, mucha data estadística, oye, está contabilizado, cuántos minutos jugó, dónde, con qué clima, ese está Mirá, todo. Mira, qué interesante. Permite, claro, permite llegar a un, a un dato muy certero, digamos, eh, en lo que es la tendencia o la, las aspiraciones de ese mercado. Y en el campo... De, de, de lo que es habitacional, por ejemplo, o comercial. También, hoy día, con la ley de transparencia, afortunadamente, uno puede acceder a mucha de esa información y, y eso, por supuesto, enriquece todos los procesos. No quiere decir que se abandone la transacción presencial, muy por el contrario, nosotros somos fuertes ahí también, eh, sobre todo por bancos, compañías de seguros. Pero esto se enriquece porque, por ejemplo, hoy día, en una pandemia, ¿qué hacemos si no podemos entrar al bien bueno, hay que valorizar. Y es más, hay mucho más que se puede valorizar. Por ejemplo, si tú ya tienes una, un, un grupo de, de bienes, ¿ah? te compraste una cantidad de bienes, bueno, ¿cuál es tu relación deuda-garantía actual sin necesidad de ir a golpear la puerta ¿ah? y, y entrar al bien? Bueno, tú puedes hacer valoraciones en línea de masas de, de cartera, sí. de grupo de cartera, para determinar el seguro, para determinar provisiones, para determinar castigos, para ver cuáles son las tendencias que tienes. si tienes que salir tú o no. Si todas las inversiones tienen un, un plazo, ya no son eternas, ¿eh? hay que estarlas mirando. Entonces Siempre. hay lugares en donde cambiaron de moda y, y esa tendencia te puede decir, oye, alerta, eh, porque si no te cambias, si no te sales de ahí, puedes tener una baja importante de valor. En tu, y después
0: en tu te cantidad. cueste mucho salir.
1: Por supuesto, el castigo puede ser muy alto, entonces... Hay que estarlas mirando y hay que estarlas observando y para eso, por supuesto, la valoración es fundamental. Y esto no es algo que se, se invente aquí o en el otro país. Hay normas internacionales de valoración. De hecho, hay una institución que se llama la IBSC.org en donde uno puede bajar las normas internacionales y son tan... Están así, digamos, tienen tanta trascendencia que, por ejemplo, las normas de información financiera, las NIF o IFRS, que como algunos la conocen, se basan en ellas, digamos, para efectos de valoración. Entonces, Ajá. es un mundo que viene desde, desde lo más general hasta, digamos, lo que nosotros vemos en el día a día: tasar nuestra casa, nuestro apartamento, nuestros muebles, el inventario de ellos. Es decir, viene desde lo más general hasta lo más particular.
0: Perfecto. Hoy todo eso, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación quedo muy contento como te decía y, y, y nada feliz de, de, de después seguir conversando y probablemente tener más cosas porque este es un mundo que yo no me había metido en lo personal de forma abrupta y encuentro que tiene muchas cosas interesantes así como estoy aprendiendo el mundo tributario para ayudar a, a pequeños inversionistas a entender qué significa tributariamente tener propiedades que muchas veces y casi nadie sabe bien el mundo de las tasaciones también es algo fundamental es algo que es pa pa base de esta de, de la industria obviamente así, así. que Así que eso, muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Francisco, y bueno, y a todos quienes están escuchando esta entrevista, es feliz de poder colaborar en, en cualquier momento cuando ustedes lo necesiten.
0: ¿Dónde te pueden encontrar, para terminar con eso? ¿Dónde te pueden, si alguien quiere buscar a Cayo, dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, puede escribir en Google, Teodosio Cayo, y va a encontrar en distintas partes. <risa> Pero eh, la, la empresa que hacemos esta sancion es www.arenasycayo.cl o también lo pueden encontrar, digamos, como les decía recién, en www.todocayo.cl o a través de www.tasaciononline.cl. Es decir, hay Perfecto. muchas... Perfecto, hay pueden... tardía. días.
0: Ya vos, pues, ya te dios. muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos.
0: Saludos.